0: Los celulares ardían. Tal vez era trending topic en Twitter. Y el desconcierto era total. Todos recordamos esa noche de 2020 cuando el periodista Gabriel Pereira tiró la primera bomba en el seno de la coalición. Hasta entonces, a pesar de algunos chisporroteos ocasionales, varios con Talvi como protagonista, el experimento de la coalición de cinco partidos venía funcionando muy bien. La pandemia no había pegado con tanta fuerza, los desafíos de la repatriación de uruguayos varados en el exterior habían sido sorteados exitosamente y el gobierno se aprestaba a aprobar la ley de urgente consideración. El tuit de Pereira caía en el momento políticamente menos pensado y en un día especial para Talvi. El día de su cumpleaños. REGLA NÚMERO 12 Nada mejor que comerse una buena torta en el día en que cumplís años. Y eso fue lo que esa noche hizo Talvi. Se comió tremenda torta. De la par la media, esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo y este es el sexto episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya. Sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. Seguramente recuerdes, como yo, que esa noche los grupos de WhatsApp explotaron. Pocas horas después, Talvi aparecería en la prensa para hablar del tema.
1: Se dio a conocer en las últimas horas una noticia que sorprendió a muchos. El canciller Ernesto Talvi, eh... Si digo renunció, no, porque no renunció.
0: Talvi buscaría desmarcarse del rumor y jugaría la carta del aquí no ha pasado nada, la carta del tan uruguayo está todo bajo control. O como diría Talvi, está
2: todo bajo control. Se trata fundamentalmente de lo que hablamos con el presidente... Eh, de un necesario cambio de rol es algo que venimos meditando hace un tiempo. Eh, tuvimos una conversación el martes muy, muy linda, eh, como hombres de Estado, pensando cuatro o cinco movidas hacia adelante.
0: Tal vez podía decir que se había adelantado a cuatro, cinco o doscientas movidas, pero a la mayoría nos quedaba esa sensación de no aclares que oscurece, Ernesto. Ya lo dice el dicho: cuando el río suena, agua lleva. Pero Talvi insistía en que esto era un cambio para mejorar.
2: Nosotros sentimos la necesidad ahora, con los desafíos que se le presentan al país, con la crisis económica y, y los coletazos sociales, de jugar un rol de liderazgo político del sector mayoritario del Partido Colorado que Es una pieza fundamental en el gobierno de coalición.
0: Es difícil saber todo lo que pasó en el detrás de escenas esas semanas. Y como con todo en Uruguay, nadie realmente quiere hablar públicamente del tema. ¿Se había dinamitado la confianza entre el presidente y el canciller? ¿Se había quebrado ese muro, al menos desde el exterior, entre cancillería y presidencia? Yo lo que te puedo decir... Es que vi con mis propios ojos cómo el presidente de La de Calle Pou se movía y trataba de que los medios no le generaran problemas con Ernesto Talvi con titulares que no eran del todo precisos. El periodista Gabriel Pereira, hablando con Talvi el día después del tuit, le preguntaría por este tema expresamente. Ernesto,
1: pero es inevitable pensar que la gente piense, después de una serie de desavenencias, y sobre todo la última con el tema de Venezuela, que tu salida, más allá de, de tus estrategias personales, no responda también a unas ciertas divergencias que has tenido con el presidente de la República, ¿no?
2: A ver, Gabriel... Eh...
0: Para un poco. Antes de hacerte escuchar la respuesta de Talvi... Regla número 13. Y esta es bien básica. Nunca uses la expresión a ver antes de dirigirte a alguien llamado Gabriel. Vamos a la respuesta de Talvi. Ahora sí.
2: Yo con el presidente tengo una excelente relación eh, y por supuesto que eh, en algunos temas tenemos matices y en algunos casos podemos llegar a tener desacuerdos. Es natural que así ocurra. Pero respecto de Venezuela, que es lo que ha dado tanto que hablar, eh, ¿querés que te diga exactamente lo que me dijo el presidente el martes cuando hablamos? Ernesto, mira, eh, los dos pensamos lo mismo de Venezuela. No tenemos diferencias conceptuales. Yo lo puedo decir, tú no, porque estás en otro rol. Haz lo que necesites para cumplir con tu trabajo.
0: Talvi buscaba proyectar ganas y confianza. Además, tampoco veía como un problema el irse de la Cancillería al poco tiempo de asumir, y así lo justificaba.
2: Teníamos muchos sueños, eh, pero el 13 de marzo cambió el mundo. Estamos ante una pandemia que nadie imaginaba que iba a ocurrir y que no tiene antecedentes en la historia moderna. Así que nosotros eh, en la medida que tenemos responsabilidades de Estado y responsabilidades de gobierno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias.
0: Pero no solamente eso. Talvi se mostraba ilusionado y con planes de futuro en política. Me
2: encanta lo que hacemos. Lo hago con un equipo sensacional. Cada día que vengo aquí lo hago con ilusión, pero no deja de ser un ámbito limitado de acción. Yo necesito, como líder político, jugar en toda la cancha, estar arriba de temas que nos importan y mucho y que eh, van a ser desafíos eh, que el país no tenía previsto que se le presenten.
0: Pero cuando lo apuraban, Talvi, un hombre destacado por poner el dedo en la nota justa, empezaba a sonar algo desafinado.
1: Rol, cuando decís el rol, ¿a qué te referís? ¿Cómo? Cuando hablas de un rol, el rol, ¿a qué te referís? ¿Cuál va a ser ese rol? ¿Qué, es, ¿Qué vas a hacer concretamente?
2: El rol va a ser eh, estar eh, liderando eh, el equipo de ciudadanos que tiene responsabilidades ejecutivas, legislativas y técnicas.
0: Para calmar las aguas, Talvis se reunió en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien a la salida de la reunión declaró que Talvi iba a estar en la primera línea de batalla para que al país le fuera bien y que ambos coincidieron en que Talvi iba a empujar el carro. El presidente agregaba que había que respetar los tiempos personales y que la reunión había sido muy afectuosa. Por esos mismos días, Talvi presentaba en Twitter lo que entendía era una de las grandes medidas adoptadas durante su gestión.
3: Comprometido con la austeridad. Y con cuidar cada peso de los contribuyentes, hemos reducido en un 75% las partidas destinadas a gasto de etiqueta, recepciones, cenas, etcétera, de 95 misiones del Uruguay en el exterior. En 2019, el gasto de etiqueta ascendió a 1.9 millones de dólares. Seamos
0: claros, al ciudadano medio en Uruguay, en cualquier país, le encanta escuchar que se van a recortar gastos en ceremonias, cócteles, recepciones y cualquier cosa que huela a formalidad que pasa fuera de fronteras. Pero los funcionarios del servicio exterior responderían trancando bien fuerte. Pocas semanas después... El semanario Búsqueda publicaría un email que Fernando Lugris, el embajador de Uruguay en China, había enviado a la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior. Lugris decía que la reducción de un 75% de la capacidad de realizar acciones de promoción del país en el mundo no podía ser nunca presentada como un éxito de la gestión en tanto era una medida extrema y que mostrar erróneamente los gastos diplomáticos como un área superficial del gasto público le hacía mal no solo al servicio exterior, sino al país. Algo similar decía César Rodríguez, embajador de Uruguay en Sudáfrica, quien siempre, según el semanario Búsqueda, había respondido a ese correo diciendo que todos los diplomáticos sabían lo necesarios que eran los fondos para financiar los eventos sociales. Rodríguez, sin embargo, lanzaba una advertencia y sugería extrema prudencia para definir la forma y el momento en que se debía pedir que se revisara la medida porque, y cito el textual, todos sabemos el concepto bastante generalizado sobre los diplomáticos. Regla número 14. ¿Los diplomáticos actúan diplomáticamente? salvo cuando les tocan el bolsillo. Y cuando se lo tocan, <ríe> a achatiza y mostrador. La semilla de la desconfianza entre general y soldados estaba plantada. Más después del corte.
2: Desde la Parla Media, creamos experiencias de audio íntimas y que gracias a un diseño de sonido único te harán sentir inmerso en las historias. Nuestros podcasts te transportan al centro de la trama. Síguenos en nuestras cuentas, arroba La Media en Instagram, Twitter y YouTube y en plataformas de podcast para no perderte nuestras últimas novedades. La Parla Media, pasión por las historias.
0: Después de que el periodista Gabriel Pereira anticipara, el 10 de junio de 2020, la salida de Talvi del gabinete, el todavía canciller dio una nota en el programa que Pereira conducía con Raúl Ponce de León. Y durante esa entrevista sucedió algo premonitorio. Como decía mi abuela, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. escuché lo que pasó cuando Raúl Ponce de León le preguntó a Talvi por el plazo para que dejara la cancillería.
1: ¿Cuál es el plazo que negoció con el presidente para su salida
2: de la cancillería? No negociamos un plazo concreto Ni una fecha concreta Habla...
1: No Justo, se nos no, cortó no, no. A ver si podemos, ¿Podemos retomarla a, 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 a ver si le podemos pedir a Talvi que reitere Que reitere, a ver si podemos reiterar Bueno, este... este un,
0: un cambio de rol, ¿no? Un cambio de
1: rol eh,
0: Cuesta... No, ¿no? Esto no es un error de edición. Te lo dejo completo para que te asombres como me asombré yo. Qué mejor premonición de lo que vendría después que la conexión cortándose antes de lo esperado y dejando a los periodistas sin palabras. Por esos días, vez se mostraba como un hombre completamente satisfecho con la labor realizada en esos pocos meses al frente de la Cancillería.
2: Me voy, me voy con la sensación del deber cumplido en la gestión de la pandemia en haber montado un equipo profesional excepcional.
0: E incluso se refería al próximo canciller, que en ese momento no se sabía quién iba a ser, en términos amistosos.
2: La arquitectura de la diplomacia económica y comercial está montada, las negociaciones están en marcha, como digo, quien le toque asumir esta tarea entra con alfombra roja.
0: Pero una cosa son los buenos deseos en abstracto y otra los buenos deseos cuando uno se queda con la sensación de que le arrucharon el piso. Y seamos claros, esa era la sensación que Talvi dejaría entrever con su accionar. En los días posteriores a esta entrevista se filtraría a la prensa el rumor de que el presidente de la calle Pou ya tenía identificado al sucesor de Talvi. Francisco Bustillo El futuro canciller Francisco Bustillo tiene 60 años y una larga trayectoria como funcionario de carrera dentro de la Cancillería. Desde 2012 es el embajador de Uruguay en España. Bustillo era un embajador muy conocido, hombre de larga trayectoria en el servicio exterior que había jugado importantes roles durante los gobiernos del Frente Amplio en las embajadas de Uruguay en Argentina primero y en España después. Se codeaba con pesos pesados desde el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hasta el presidente argentino Alberto Fernández. Alberto Fernández incluso era amigo personal de Bustillo y en Madrid había llegado a hospedarse en la casa de como diría textualmente, su amigo Pancho. Bustillo, además, era del círculo íntimo del presidente de Lacalle Pou, al punto que había estado almorzando junto a él y un grupo de amigos el día después de la victoria electoral. La filtración de lo de Bustillo daría tela para cortar. Había un tema con los tiempos. El día mismo que se supo quién ocuparía el rol de canciller, tal vez había convocado a una conferencia de prensa para presentar su principal iniciativa, la diplomacia económica y comercial 5.0. Pero, según contaba el diario El Observador, la previa a ese evento había sido caótica. Las crónicas en la prensa retrataban a un Talvi desencajado. El diario El País publicaba una nota en la que textualmente se decía que Talvi había mantenido un enfrentamiento a los gritos con Victoria Francolino, la directora general para Asuntos Económicos Internacionales. El episodio era descrito como escandaloso y significativo, al punto que había sido comentado en los corrillos del Palacio Santos, de la Cancillería y en la Torre Ejecutiva. Siempre según el diario El País, Francolino habría discrepado con Talvi por la nueva diplomacia comercial y Talvi la habría tratado de desleal. Horas después, Francolino se excusaría de cumplir con sus obligaciones laborales presentando un certificado por pico de estrés y presión. Y no es para menos. Imagínate a tal viagrito pelado con ese bozarrón que tiene. Regla número 15 Está científicamente comprobado que discutir con un ronco aumenta considerablemente el riesgo de tener pesadillas. Talvi reconocería tiempo después en privado que tenía carácter fuerte y cuando los temas lo apasionaban podía levantar la voz, pero que nunca lo hacía faltando el respeto. Pero a esa altura los chismes corrían como reguero de pólvora. Se decía incluso que existían diferencias hasta con la subsecretaria Carolina H., una mujer del Cerno de Ciudadanos. Las crónicas decían que hacía más de 10 días que Talvi no hablaba con ella y que no le había invitado a ocupar un lugar en la mesa en la presentación de la Diplomacia Económica y Comercial 5.0. En distintos ámbitos, públicos y privados, se empezaba a especular con ciertos problemas de personalidad de Ernesto Talvi. Que era muy soberbio, que era muy difícil trabajar con él porque le costaba entender que como ministro estaba subordinado al presidente, que era muy desconfiado, que era demasiado frontal y no tenía cintura política. Finalmente, Llegaría la hora de la conferencia de prensa para presentar la Diplomacia Económica 5.0. En la mesa... A Talvi lo acompañaban Jaime Miller, el recientemente designado director de Uruguay 21, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, Valeria Zucasi, embajadora, estrella de la Cancillería y mujer con el apellido más difícil de pronunciar en todo el gobierno uruguayo, y Juan José Barbosa, otro funcionario de la Cancillería que estaba allí en lugar de Francolino, la funcionaria que había pedido licencia por el pico de estrés. La incomodidad reinante se percibe hasta en el video de la sesión que podés ver en YouTube. El aire se podía cortar con un cuchillo, rostros serios y adustos, miradas al piso como diciendo tragame tierra y el tono de voz de Talvi que parecía indicar que algo no andaba bien.
2: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí
0: hoy. La conferencia duraría unos 50 minutos. Ya desde el comienzo... Talvi recordaría que crear una fuerza comercial de élite para el país era uno de sus mayores sueños.
2: Como ustedes saben, esta es, este es la razón fundamental por la cual aceptamos este desafío y hemos estado trabajando intensamente en los últimos meses en este proyecto, incluso antes de asumir,
0: antes de asumir el cargo. En lugar de tratar de blindar el buque insignia de Talvi, desde la presidencia se diría que el contenido de la propuesta de Diplomacia Económica y Comercial 5.0 les era desconocido. No es descabellado pensar, entonces, que esto, en combinación con la filtración sobre el nombre de su sucesor, haya provocado una sensación de que desde la Torre Ejecutiva se tomaban decisiones que Talvi conocía por los medios o por trascendidos. La confianza, si no del todo quebrada, estaba herida. El propio canciller Bustillo diría en una entrevista con el diario El País varios meses después, encargándose de reiterarlo en el programa En Perspectiva, que no tuvo oportunidad de dialogar con Talvi cuando asumió. Bustillo incluso dijo que Talvi pegó el faltazo a un evento con todos los ex cancilleres y remató diciendo que la diplomacia económica y comercial 5.0 había sido un anuncio, pero que no había quedado ningún documento.
1: Ahora bien, en el caso puntual que me preguntaban de eh, plan de, de económico comercial de Talvi, ¿desarrolló, desarrolló el plan o lo anunció. No hay ningún plan, no existe documento alguno en la cancillería que refleje el anuncio de, de canciller Talvi. Pero...
0: En lo que algunos pueden interpretar como una sobrada, Bustillo también declararía que por razones lógicas lo primero que hizo fue preguntar por el tema porque creía que podía tener un gran valor. Pero en serio el plan de diplomacia económica y comercial de Talvi era desconocido. Talvi se había pasado. Toda la campaña electoral hablando de la diplomacia económica y comercial. Incluso el día en que se presentó el nuevo gabinete. Estamos con eh, bueno buena parte del gabinete. Por ejemplo, está aquí quien será el canciller. Es un gusto estar con usted, Ernesto Talve. si le preguntara la prioridad para el Uruguay
2: a partir del 1 de marzo en Política Exterior. Vamos a llevar adelante una diplomacia económica y comercial muy activa en la búsqueda de firma de tratados, de promoción de nuestros productos, de atracción de inversiones para generar trabajo para los uruguayos.
0: Y en los medios lo repetía una y otra vez, haciendo gala de su disciplina a la hora de enviar mensajes al público.
2: De la importancia que le vamos a dar a la diplomacia económica y comercial para lograr abrirle al país mercados, atraer inversiones, generar empleos. Esa es nuestra obsesión. Estamos armando una arquitectura institucional que va a requerir incluso alguna norma legal que va a plantearle al país una diplomacia económica y comercial 5.0, de vanguardia.
0: Tal vez lo que quedó en el debe es el plan de ejecución, más allá del titular y de la conferencia de prensa. Aunque qué fue lo que exactamente pasó con la diplomacia económica y comercial después de aquella conferencia de prensa, solamente lo saben los protagonistas. Tal vez intentaría poner su mejor cara durante esta conferencia, que a la postre sería la última, pero el reloj ya había dado las 12 y no se podía volver el tiempo atrás. Este tema se puede mirar desde dos perspectivas. Tal vez desde la Torre Ejecutiva no entendieron que desmetecer el proyecto de diplomacia económica y comercial de Talvi era equivalente a realizarle una dolorosa crítica personal. Tal vez Talvi nunca aprendió a separar las críticas profesionales de las personales. La conferencia terminó. Muchas gracias a todos. Y pocas horas después, llegaría el final. El primero de julio de 2020, cuatro meses después de asumir el cargo y con mucha más antelación que la salida acordada que le había vendido a los medios de comunicación, Talvi presentaría la renuncia a la Cancillería, el mismo día de su última conferencia y de la filtración de la preferencia del presidente por Bustillo. En la carta de renuncia, como tirando un tiro por elevación, Talvi dijo comprender que en el gabinete de los tiempos los marcaba el presidente y que no quería ser un obstáculo en el deseo del presidente de nombrar a quien considerara más apropiado para acompañar su gestión, pero también le pasaba factura al presidente de la calle Pou diciéndole que, como se lo había manifestado oportunamente, su idea era seguir en la cancillería hasta fin de año. Y tal Talvi, que para muchos era una bocanada de aire fresco que llegaba para combatir algunos de los peores hábitos del Estado y del sistema político uruguayo, se iba de la cancillería con sabor a poco. Talvi se iba sufriendo lo que él entendía eran humillaciones públicas, frustrado con las estructuras que no pudo cambiar, y por la puerta de atrás. Pero irse del gabinete no era irse para la casa, al menos eso era lo que se daba a entender ese primero de julio. Si bien Talvi dijo que se tomaría unos días para reflexionar, todo el sistema político, especialmente los miembros de su grupo, daban por hecho que asumiría su banca en el Senado. Así lo manifestaba incluso su suplente, la senadora Carmen Sanguinetti. Es difícil saber qué pasó por la cabeza de Talvi en este periodo. Los rumores y las notas de prensa abundan. El semanario Búsqueda publicó una nota en la que se informaba que, al momento de renunciar a la Cancillería, Talvi le habría dicho a los miembros de su gabinete que su salida repentina se debía a que lo renunciaron desde la presidencia, algo que intentaban desde hacía rato, pero que ahora lo habían enchastrado públicamente. Habló de una campaña en su contra. Consultado por búsqueda sobre el tema, Talby respondió que su contribución al buen funcionamiento de la coalición era guardar silencio. Pero a veces es mejor guardar silencio en serio, porque el decirlo así era una forma de reconocer las asperezas. Ante la falta de definiciones, el nerviosismo de los integrantes de su sector, Ciudadanos, aumentaba rápidamente, y si bien algunos como Adrián Peña, entonces senador y actual ministro de Medio Ambiente, lo mimaban y decían que era un jugador distinto, también abrían el paraguas y aclaraban que solamente el tiempo diría si alguien como Talvi podría sobrevivir en la política. Hasta que el domingo 26 de julio de la noche, mediante una carta publicada en redes sociales, Ernesto Talvi anunció su renuncia al Senado y su retiro permanente de la política activa.
3: Sobreestimé mi capacidad de adaptarme al quehacer político. Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacerlo mejor, no es lo mío. Agradezco de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que Ciudadanos viera la luz. Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión Espero que puedan disculparme. A todos los demás, espero puedan comprenderme.
0: En los días siguientes a la publicación de esta carta, Talby se reuniría con integrantes de su sector e intentaría calmar los ánimos diciendo que Ciudadanos podría seguir adelante sin él, algo así como Apple siguió adelante sin Steve Jobs. Incluso llegó a decir que su idea era liderar un espacio al estilo Ceres que serviría para elaborar contenidos para los legisladores e integrantes de ciudadanos que ocuparan cargos de gobierno, tal como tenían los partidos políticos europeos. La idea era volver al área más de análisis académico, donde, según él, se sentía más cómodo para, desde allí, colaborar con la política.
2: La política es una actividad noble y es una actividad necesaria. Simplemente, como dije en la carta, no es desde el lugar en que yo me siento más cómodo actuando. Pero en
0: una actividad como la política, en la que a la amplia mayoría de los dirigentes los desvela el día a día, lo de Talvi sonaba más a palabras al viento que a futuros posibles. Desde entonces, poco se ha sabido de Ernesto Talvi. Y estas fueron sus últimas palabras en la esfera pública.
2: Les pido disculpas. No voy a hablar más, de verdad. Gracias. Bien. Hasta luego
0: par de tweets aislados, alguna polémica por el uso de un inmueble de Ciudadanos y una felicitación del presidente Lacalle Pou por un asunto personal en una entrevista con el diario El País. Y nada más. Hay algo que parece claro sobre esos cuatro meses de Talvi cerca de la cúspide del sistema político uruguayo. Todos se quedaron con sabor a poco. Los dirigentes de su sector, funcionarios en cancillería que se entusiasmaron con sus ideas y los cientos de miles de personas que habían confiado en el ciudadano Talvi. Quisimos hablar con él para este podcast. Le dijimos que esto era algo diferente. En dos ocasiones distintas, la respuesta, dada mediante terceros, fue la misma. Estoy alejado de la política y no estoy haciendo entrevistas. Espero que me sepan comprender. La respuesta también sugiere que esas cartas y pronunciamientos en las redes sociales sintetizan su sentir y que para él todo lo que quiso decir está allí volcado. En el próximo y último episodio de esta serie haremos un balance para arrojar luz con la opinión de especialistas en historia, psicología y ciencias políticas sobre esa pregunta que nos impulsó a hacer este podcast y que todavía despierta la curiosidad de miles de uruguayos. ¿Qué le pasó a Ernesto Talvi? ¿Qué te pasó, Ernesto? es una serie original de La Parla Media, creada por Quien te habla, Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, el Villa. La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro. Imitaciones a cargo de Javo Machado. El asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto?
3: La Parla Media